0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkopp. Bei Dürkopp gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkopp haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop.
1: Hi und herzlich willkommen zu 5.05, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sind's wieder. Ich bin Christina. Mir gegenüber sitzt Lukas. Moin, moin. Und das sind unsere Themen heute.
0: Ja, Mega-Störung bei VW in Werken weltweit. Wir fragen, was da los ist.
1: Es wird eng. In Braunschweig kommen immer mehr Flüchtlinge an.
0: Ja, und an einer Braunschweiger Schule hat es eine Bombendrohung gegeben.
1: Was war gestern bitte bei Volkswagen los? Also, dass sowas passieren kann, dass das überhaupt möglich ist, ich hätte es nicht für möglich gehalten. In VW-Werken auf der ganzen Welt ist gestern stundenlang die Produktion ausgefallen, wegen IT-Problemen und zwar bei uns hier in Wolfsburg.
0: Unter anderem, ja, also mehrere Werke waren ja wirklich komplett lahmgelegt wegen dieser IT-Störung. Betroffen waren alle Standorte, viele Standorte bis nach Brasilien und Bratislava und so. Alle Werke, die mit Wolfsburg in Datenverkehr stehen, auch die VW-Werke in Salzgitter und Braunschweig, waren zumindest zum Teil betroffen, aber wohl nicht ganz so stark.
1: Es wurde natürlich sofort ein Krisenstab gebildet. IT-Experten waren die ganze Nacht im Einsatz, was so wirklich das Problem war, das ist IT ist ja auch ein bisschen schwierig. Wir haben es so verstanden, dass da Daten fließen auf, äh, aus Wolfsburg sozusagen an verschiedenste VW-Werke auf der ganzen Welt. Und dieser Datenverkehr, der scheint irgendwie gestört gewesen zu sein. Ja,
0: also alles miteinander vernetzt. Und wenn dann irgendwo, beziehungsweise vor allem an der entscheidenden Stelle im Herzstück von Volkswagen, was ja das VW-Werk Wolfsburg ist, was schief geht, sind alle betroffen. Die Frage, die man sich jetzt natürlich aber auch stellt, ist, ob das Ganze nicht vielleicht doch ein Hackerangriff war. Ne? Also hat man ja auch schon erlebt, da heißt es aktuell von Volkswagen, aber dass es dafür zumindest keine Hinweise gibt. Also so hundertprozentig vom Tisch ist es anscheinend noch nicht, oder wie siehst du das? Ja,
1: boah, ich stecke jetzt im Hacker-Game auch nicht so drin. <lacht> man kann es nicht sagen. Äh, es ne? also hat ja auch eine Razzia gegeben gestern bei VW. Also böse Zungen uh. könnten da natürlich... Also natürlich eine, <lacht> Eine ganz wilde, weit herbeigeholte Theorie. Nein, wir wissen es einfach
0: nicht. Nee, man kann es nicht sagen. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es zeigt, dass so ein gigantischer Konzern wegen einem Technikproblem an nur einem Standort tatsächlich weltweit zu großen Teilen lahmgelegt werden kann. Das ist schon erstaunlich. Keine Ahnung, inwieweit VW intern mit sowas gerechnet werden konnte. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es sowas aber auch schon bei anderen Autoherstellern gab, wie zum Beispiel Toyota. Die hatten auch schon in letzter Zeit mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
1: Wir haben euch alle Details nochmal auf unserer Homepage zusammengefasst. Es war ja nicht nur VW betroffen, sondern unter anderem auch Financial Services. Auch die Autostadt war glaube ich heute Morgen nicht telefonisch erreichbar. Echt? Ob das jetzt am Ende damit zusammenhing, ließ sich irgendwie auch noch nicht so richtig ganz genau klären. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall einiges jetzt äh, im Argen und muss wieder repariert werden.
0: Ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Mega Schock heute an der Astrid Lindgren Schule in Braunschweig. Eine Schülerin hatte auf ihr Handy nämlich eine Nachricht bekommen, dass irgendwo an ihrer Schule eine Bombe versteckt worden wäre.
0: Ja, wer der Absender dieser Nachricht war und wie ernst diese Bedrohung war, kann man bei sowas ja nie so richtig abschätzen. Da heißt es eigentlich immer Safety first. Die Schule hat dann heute Morgen also die Polizei alarmiert, um komplett sicher zu gehen, wurde dann auch das Gebäude evakuiert. Alle Schüler mussten raus und in Sicherheit gebracht werden.
1: Den Schülern wurde dabei aber eben gesagt, dass es nun... Feueralarm ist, damit jetzt nicht direkt die Massenpanik ausbricht. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Feuerwehr und Polizei haben dann alles abgesucht. Auch Sprengstoff Spürhunde waren vor Ort und es wurde zum Glück keine Bombe gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt, wer hinter dieser Drohung steckt. Und Also ich weiß nicht, war das bei dir zur Schulzeit auch ein Thema? Ähm. Umdruck.
0: Nee, hattet ihr mal eine oder
1: wie? Also bei mir gab es das tatsächlich auch eine ganze Zeit, deswegen verstehe ich das auch ganz gut mit dieser Panik, ja. dass solche Briefe und so und dann tatsächlich gab es einmal den Fall im Unterricht, es ging einfach nur die Tür auf, weil irgendein anderer Lehrer und alle mega in Panik eine oh Mitschülerin sofort im Schrank verschwunden. Und oh also es war wirklich, wirklich also, wild.
0: Ja, na, sowas ist kein Spaß. Ne? Also ich kann schon verstehen, dass äh, junge Menschen irgendwie schnell mal auf blöde Ideen kommen. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die Schule hier so gut reagiert hat ne? und und das mit dem Feueralarm, sodass da keine Panik ausgebrochen ist, das scheint bei dir dann anders gewesen <lacht> zu sein.
1: Ja, damals äh, war das noch ein bisschen durcheinander.
0: Ja, in Braunschweig müssen wieder Zelte aufgebaut werden, weil so viele Flüchtlinge in der Stadt ankommen. Die Lage erinnert schon so ein bisschen an die große Flüchtlingswelle 2015-16 auf einem Fußballplatz an der LAB. Der Landesaufnahmebehörde in Kralenriede steht jetzt also wieder ein riesengroßes Zelt. Aktuell kommen die Flüchtlinge vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Zwei Drittel davon sind Männer.
1: Wir haben uns die Lage in der Landesaufnahmebehörde mal angeschaut und viele Flüchtlinge da, die erzählen einfach, dass sie sich ein Leben in Freiheit und Demokratie wünschen, dass ihre Familien sicher sind und dass ihre Kinder auch einfach zur Schule gehen können.
0: Ja, all das, was für uns eigentlich ist selbstverständlich ist. In ganz Niedersachsen gibt es jedenfalls zwei dieser sogenannten Ankunftszentren für Flüchtlinge und Braunschweig ist eben eines davon und aktuell sind es ja halt wirklich doppelt so viele Flüchtlinge wie zum Beispiel jetzt zuletzt im Juli. Jede Woche kommen in Braunschweig 400 Menschen an und suchen Zuflucht.
1: Und die, die hier bleiben dürfen, wenn ihre Anträge genehmigt werden, die werden dann eben von dort aus Stück für Stück an die übrigen Kommunen und Landkreise weiterverteilt.
0: Verteilt, klingt, klingt, es
1: klingt so, schon schon auch
0: aber so, ist es, so ja, nach, ne? nach Gegenständen oder so ne? ja nee, klar man was? muss man muss die irgendwie aufteilen was in der LAB sonst alles passiert ähm, das lest ihr im Bericht unserer Kollegin Anke Richter das ist sehr interessant zum Beispiel werden Kinder da sogar auf die Schule vorbereitet mehr dazu wie gesagt, verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ja, und Claire hat ja auch geschrieben, das fand ich richtig krass, dass viele von diesen Kindern da eigentlich schon im schulfähigen Alter sind, aber noch nie eine Schule von ihnen gesehen haben, weil sie schon so viele Jahre mit ihren Familien unterwegs sind auf der Flucht, dass Schule einfach überhaupt kein Thema war.
0: Ja, ich fand auch beeindruckend, man hat ja immer so Vorurteile, man hört ja oft auch, dass es in diesen Flüchtlingsunterkünften und Aufnahmebehörden oft schwierig zugeht, dass die Polizei oft kommen muss, um ähm, ja, zu beruhigen oder so. Aber was Anna hier geschrieben hat, ähm, war wirklich interessant. Sie sagt, die LRB ist ein Beispiel dafür, dass Menschen aus 40 Nationen friedlich miteinander leben könnten, ähm, trotz unterschiedlicher Religion zum Beispiel. Also da in karl geht es ausdrücklich Religion uns neutral zu.
1: Was geht wirklich im Kopf des Peiner Armbrustschützen vor? Das ist eine Frage, können wir, glaube ich, einfach nicht beantworten.
0: Man würde gerne in seinen Kopf reinschauen, aber ja, geht halt geht nicht, natürlich ne? nicht. Wir erinnern uns an diese grauenhafte Tat vor ein paar Monaten im Sommer, als ein Mann mit offensichtlich rechtsradikalen Motiven einen Mann am Bahnhof in Peine mit einer Armbrust attackiert hatte. Das war eine ziemlich das ist also wahrscheinlich das fürchterlichste Verbrechen, was wir in diesem Jahr hier ähm, mitbekommen haben, glaube ich. Und jetzt wird aber deutlich, dass es im Prozess gegen den Angeklagten um eine oder zwei entscheidende Fragen gehen wird.
1: Die wären nämlich zum einen, wie schuldfähig ist der Mann? Also war er in einem psychischen Ausnahmezustand und hat er wirklich aus rechtsradikalen Motiven gehandelt? Also sein Verteidiger sagt, es gibt. Keine Beweise, dass die Tat rechtsradikal war, also dass der Hintergrund einfach rechtsradikal war. Er sagte auch, er ist schizophren und er hat Stimmen gehört, die ihn zu dieser Tat angestiftet haben und äh, dass er eben Tabletten bekommt äh, und ja, jetzt ist eigentlich alles wieder gut, äh, wenn man zumindest dem Verteidiger glauben kann, also er sagt, der, der Mann ist doch jetzt ganz freundlich und er verhält sich auch vor allen Dingen kooperativ.
0: Ja, das Ding ist jetzt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben haben, dass es wohl kein Mordversuch war, sondern nur gefährliche Körperverletzungen, die sagen also, der Typ ist tatsächlich schuldunfähig, also dieses Motiv der Schizophrenie, Stimmen hören und so, wird von der Staatsanwaltschaft bestätigt.
1: Komplett anderer Meinung ist dann natürlich der Anwalt des Opfers, also vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ja schon auch mal eine Sonderfolge mit dem Opfer Juan, da war sein Anwalt damals auch dabei und er hat damals schon auch gesagt, wer einen Menschen heimtückisch von hinten mit einem aus einer Armbrust abgefeierten Pfeil angreift, der begeht auf jeden Fall einen versuchten Mord. Der Angeklagte wollte seinen Mandanten, so sagte er es, mit dem ersten Schuss auf jeden Fall töten.
0: Und das seiner Meinung nach ja auch eindeutig aus rechtsradikalen Motiven. Was dafür spricht, ist natürlich, dass dieser Mann ein passendes T-Shirt getragen hat von einer rechtsradikalen Band. Der Name ist mir gerade entfallen und auch ansonsten hatte er bei sich zu Hause oder im Auto vieles, was darauf hindeutet. Die öffentliche Hauptverhandlung am Landgericht in Hildesheim soll noch dieses Jahr stattfinden. Das wird sicherlich noch spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Und wir verlinken euch die Sonderfolge auf jeden Fall auch noch mal in Shownotes.
0: Ja, in Salzgitter, da ist die Seuche los. Den Eindruck hat man gerade ziemlich eindeutig. Wir haben ja neulich schon vom ominösen, mysteriösen Kaninchensterben am Salzgittersee berichtet. Und jetzt ist anscheinend noch eine hochansteckende Krankheit bei Pferden ausgebrochen. Betroffen ist ein Reitverein in Salzgitter-Immendorf. 70 Prozent aller Pferde dort haben eine hochansteckende Krankheit namens Druse.
1: Ich hatte es ehrlich gesagt noch nie gehört. Es ist aber wohl eine weltweit verbreitete Krankheit. Bei der sich die oberen Atemwege von Pferden stark entzünden, Menschen können daran aber zum Glück nicht erkranken.
0: Ja, trotzdem macht man sich beim Reitverein Immendorf echt ziemlich große Sorgen wegen der explodierenden Tierarztkosten allein schon, aber auch weil die Pferde ziemlich leiden ähm, bekommen. Hat das erste Pferd die Krankheit wohl ähm, bei einem Turnier hat sich also woanders angesteckt und das dann in den Stahl in Immendorf eingeschleppt, andere angesteckt, den Pferden selbst geht es sehr schlecht heißt es, die haben zum Beispiel hohes Fieber und können kaum schlucken, weil sie so Schmerzen haben. Dadurch fressen sie dann wieder kaum, magern ab, frieren total, müssen in Decken eingewickelt werden. Also das stellt man sich echt nicht so angenehm vor und kann eben im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Ja, wo wir schon bei Krankheiten sind... Und Keimen und Bakterien. Ähm, schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Autostadt in Wolfsburg. Die setzen jetzt nämlich eine neue Methode ein, um diese Hansläufe von Rolltreppen zu reinigen und von Keimen zu befreien.
1: Ich finde, es klingt total abgefahren. Also quasi, anstatt das jetzt hier mit so einem Desinfektionsmittel zu reinigen, wie man das vielleicht hoffentlich vorher gemacht hat, ist jetzt in der Rolltreppe unten drin so ein, so ein Licht, so ein uv C, UVC. UVC-Licht. Mm. Um, und das tötet einfach knallhart alle Keime, Bakterien ab und so weiter und so fort. Also mm. die Rolltreppe reinigt sich so, oder die, der Handlauf der Treppe reinigt sich sozusagen von allein.
0: Ja, das ist genial. Das sollte es eigentlich in allen Rolltreppen geben, wobei ich fast die nie an habe. <lacht> schafft man das ja immer? Ich meine, die, die eine in der Autostadt, die ist ewig lang. Kennst du diese Rolltreppe im Konzernforum? Das ist wahrscheinlich die längste Rolltreppe, die ich je gesehen habe. Hat um,
1: 35 Meter, glaube ich.
0: Wow, das ist wirklich Deswegen wahnsinnig.
1: Deswegen haben die das da eingeführt, weil Rolltreppen bekanntermaßen ja auch äh, keimverseucht sind und die wahrscheinlich ganz besonders.
0: Das ist auch wirklich bestätigt, glaube ich. Ne? Kennst du diese, diese Instagram-TikTok-Videos, wo oh, die ja. so ein Hygienetuch mhm. dran halten und mhm. dann ist das Tuch nach zehn Sekunden komplett schwarz? Das ist ein eindeutiger Beweis, dass es nicht so angenehm ist. Gut, dass anzupassen. wir hier nicht
1: so viele Rolltreppen in Braunschweig haben. Das stimmt. Und Umgebung. Außer in der Autostadt.
0: So. Damit sind wir durch für heute. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch morgen wieder dabei seid. Meldet euch unbedingt uns, folgt uns, liked uns, lasst ein Abo da und dann hören wir uns morgen wieder in alter Frische.
1: Wir wünschen euch einen keimfreien Feierabend.
0: Tschüss. Tschüss.